0: <rire> du baseball, de l'humour, de la moustache, c'est le podcast à coup sûr, épisode numéro 196. Playball! Un nouveau record! Lemons a set un record de strikeouts dans un match. 20! Bienvenue, bienvenue. c'est l'épisode numéro 196 du podcast à sur le seul podcast français de manière sur le baseball, ça me fait très très plaisir de vous retrouver cette semaine, euh, cette semaine où, surprise, vous allez nous re retrouver le podcast deux fois cette semaine, je vais vous expliquer tout de suite, c'est très simple, c'est une très bonne nouvelle, euh, Mike va revenir. Donc voilà déjà j'ai eu beaucoup de personnes qui me demandaient quand est-ce qu'il revient Mike, qu'est-ce qu'il fait, pourquoi il est pas là, voilà. pourquoi il est pas là je pense qu'on l'a assez expliqué. Quand est-ce qu'il revient, il revient cette semaine, pas dans cet épisode mais dans le deuxième épisode qu'il va y avoir cette semaine. Pourquoi un deuxième épisode cette semaine Bah en fait si on continue nos enregistrements euh, le lundi ou le mardi comme on fait depuis, euh, bah depuis presque 4 ans. Euh, c'est compliqué pour Mike de gérer sa vie de famille, ses enfants, sa femme, moi, parce que ça me demande quand même beaucoup de temps. Le podcast qui en demande un petit peu moins, beaucoup moins que moi même. Euh, donc voilà, c'est compliqué et on risque de se retrouver encore avec beaucoup d'épisodes qui vont sauter où sa présence sautera et il n'y aura que moi. Euh, non pas parce que je l'aurais fait sauter trop sur mes genoux, bien que je puisse les faire sauter très très haut parce qu'il est vraiment tout petit. Euh, non, donc, euh, donc voilà, pour qu'ils puissent participer à un maximum d'épisodes sans qu'on ait besoin de, de refaire encore des absences euh, telles qu'on a pu avoir pendant ces derniers mois, on va enregistrer maintenant le, le vendredi. Et, euh, et voilà, donc euh, désormais, ça n'aurait aucun sens si on enregistrait des épisodes le vendredi et qu'on faisait des sorties euh, le mercredi. Euh, aucun intérêt pour vous d'avoir de, de, un épisode qui aurait déjà 4 jours de retard par rapport à l'actualité euh, donc voilà, donc on a pris la décision de puisqu'on bouge nos enregistrements vendredi, de bouger et de décaler nos sorties d'épisodes au samedi, donc euh, à partir de ce samedi euh, j'ai pas la date en tête parce que c'est beaucoup trop loin euh, je pense que ça doit 8, 15 22, 20, le 20 samedi 20 euh, vous aurez euh, votre épisode votre dose hebdomadaire d'à coup sûr qui sortira le samedi matin donc au lieu de vous réveiller le mercredi matin avec un tout nouvel épisode à vous mettre dans les oreilles euh, bah, vous aurez ça maintenant le samedi matin donc euh, voilà bah, j'espère que ça vous fait plaisir si ça vous fait pas plaisir de toute façon euh, bah, c'est un petit peu le même tarif parce que c'est notre choix donc voilà Et euh, mais réjouissez-vous euh, l'enfant le, prodige revient à partir de, de cet épisode. Et vu que, de toute façon, vous n'allez pas vous laisser 10 jours sans épisode, c'est pour ça que vous en aurez un, donc, là, euh, mercredi. Et que vous en aurez un deuxième samedi, double dose. Donc, cette fois-ci, vous allez être obligé de me supporter tout seul. J'en suis vraiment désolé pour ceux que ça dont ça irrite les oreilles. Et vous aurez enfin, enfin, votre <rire> animateur préféré en la personne de Mike Allez Et puisque c'est ça... On va passer tout de suite bah, aux news. Je ne vais pas vous faire un long épisode parce que je pense que le plus long, ça sera celui qu'on aura avec Mike. Je vous ai préparé quelques petits trucs. Voilà, on en parle. Donc, je vous lance le jingle tout de suite. Peut-être une des dernières fois où okay, j'ai besoin de l'avis de personne et surtout de l'approbation de personne pour pouvoir le lancer. Jingle News Allez, Jingle News, euh, des news toutes simples. Euh, j'en ai pas fait beaucoup, j'en ai deux toutes petites, une troisième pas très longue non plus. Après j'en ai une qui va être un petit peu plus longue à, à développer, et après je vous ferai un petit sujet, euh, comme j'ai eu l'impression que ça vous a plu la semaine dernière, j'ai continué dans la foulée. Euh, la première, euh, on a euh, Imanaga, donc euh, dont j'avais perdu le nom là, au dernier épisode, qui a signé, bah, comme d'habitude, on a fini l'épisode, il a signé, avec les Cubs, un contrat de 4 ans, 53 millions de dollars, et avec une, une option pour la cinquième année qui pourrait l'amener sur un contrat de 80 millions de dollars. Euh, Shotai Managa, c'est euh, le, euh, le pitcher qui a, qui a starté euh, la finale de la W, euh, de la World Baseball Classique euh, euh, avant, avant la saison euh, l'année dernière. Donc, euh, donc voilà, euh, c'était un des gros noms euh, qui arrivait du Japon. C'était un des starting pitchers euh, qu'on attendait. Et, euh, et les Cubs avaient euh, donc annoncé déjà depuis un moment leur intention euh, de miser dessus. Euh, voilà, c'est encore un, un lanceur qui est passé euh, au nez et à la barbe des Giants, au nez et à la barbe des Mets. Euh, donc voilà, c'est les Cubs qui remportent le, qui remportent le, on va dire le pactole. Et, euh, et donc, bah, tant mieux pour eux. On va voir, euh, On l'a déjà dit, c'est parfois compliqué la première année euh, pour, les, pour, les lanceurs, pour les lanceurs asiatiques de s'habituer à la MLB. Euh, donc voilà on va voir euh, on va voir ce que ça va donner et puis euh, on lui souhaite on lui essaie de, de démarrer une belle carrière MLB à partir de la saison prochaine les Giants qui ont quand même réussi à signer Jordan X euh, Jordan X qui avait été depuis 6 ans chez les Saint Louis Cardinals, euh, relever il le signe pour un, un contrat de 4 ans, 44 millions de dollars euh, Jordan c'est une ERA+, plus la saison précédente, euh, la saison 2023, à 132 pour Noir à 0,8. C'est pas exceptionnel, c'est un bon relever, mais bon, voilà. Donc euh, les, les gens qui arrivent enfin à mettre la main sur quelqu'un, mais euh, le problème, c'est que... Euh, les Giants n'arrivent toujours pas à, à, faire, euh, à faire tomber dans leur filet, on va dire, un, un gros poisson au niveau de la Free Agency. On s'était déjà posé la, la, la question avec Mike, pourquoi Donc voilà, peut-être qu'on en reparlera après par la suite ou peut-être pas, on verra, vous verrez bien. Aujourd'hui, j'enregistre, c'est le lundi. 11 janvier, non, c'est pas le lundi 11, n'importe quoi. Euh, c'est le lundi 15, et, mais c'est pas ça dont je vais parler d'abord. D'abord, en fait, le 11 janvier, c'était la date limite euh, pour signer euh, des contrats avec les joueurs euh, afin de leur éviter une arbitration. Euh, donc, la plupart des clubs ont réussi, enfin, beaucoup de clubs ont réussi, il y aura encore des joueurs qui vont devoir passer par l'arbitration. Comment ça se passe, en fait chaque joueur qui commence dans un club, euh, enfin dans une franchise, a les six premières années qu'il doit à la franchise. Donc c'est-à-dire les 3 premières années où il est signé au minimum quoi qu'il arrive, quels que soient ses résultats, qu'il soient bons ou mauvais, hein, mauvais ils peuvent le virer, mais sinon s'il est bon et s'il le garde dans leur effectif, dans le roster, ils n'ont pas à le payer plus de 750 000 dollars. Je crois que ça va augmenter, euh, ça va peut-être augmenter en fait après la, la, le prochain 6 billets. Et euh, à partir de la quatrième, la cinquième et la sixième année, en fait, en fonction des performances des joueurs, que ce soit les lanceurs, les, les, les euh, que ce soit les pitchers, les releveurs, les starters, euh, les joueurs de champ, euh, donc voilà, en fonction de leur performance sur la saison précédente, euh, on va leur octroyer un salaire qui va être plus ou moins important. Un joueur lambda va continuer, va gagner un petit peu plus à chaque année. Euh, il va peut-être passer de 650 000 à 1 million. Euh, après, d'autres joueurs vont gagner beaucoup, beaucoup plus. C'est comme ça qu'on est arrivé sur une sixième année à des euh, à des salaires qui étaient absolument mirobolants pour euh, des joueurs de la trempe de euh, ou Otani euh, ou de Juan Soto. Donc, euh, donc voilà. Donc C'était la, la date limite pour la signature, pour éviter l'arbitration. Euh, maintenant, on va rentrer dans un nouveau processus. Tous les joueurs... Euh, qui n'auront pas été d'accord en fait à, avec la le, le tarif hein, le contrat que leur proposait euh, que leur proposait leur franchise et qui sont toujours qui sont qui n'ont pas terminé leurs six années dans cette franchise euh, vont rentrer dans une, une période de bras de fer avec leur franchise où la franchise va leur dire voilà nous on pense que par rapport à à vos euh, donc ça va rentrer dans la période d'arbitration justement l'arbitration c'est euh, les euh, la franchise va dire bon bah voilà nous on estime que par rapport euh, à l'année dernière euh, tes performances font que cette année on est prêt à te payer tant euh, le joueur donc qui n'a pas accepté justement euh, le contrat va dire bah écoutez moi pour telle 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 raison euh, je pense que l'année prochaine je voudrais avoir tant euh, donc voilà après il va à moins qu'ils arrivent à trouver, euh, encore pendant cette période d'arbitration, euh, on va dire, à réussir à faire un deal. Généralement, ça ne se passe pas comme ça, ça va jusqu'au bout. Euh, S'ils n'arrivent pas à trouver un deal jusqu'à la date limite, c'est un tribunal donc, qui, va, euh, qui va juger, et qui va juger soit en faveur... Euh, c'est pas à faire un, un, un point, euh, on va dire... Un, médian entre ce que propose le club et ce que propose le joueur, ça va être soit ils vont donner raison au joueur et donc le joueur aura ce qu'il demande, soit ils vont donner raison au club et le club paiera ce qu'il estime qu'il devait payer. Voilà. Donc ça, c'était le 11 janvier, c'était la date limite de, de signature des contrats pour éviter l'arbitration avec tous les joueurs. J'ai pas fait le, j'ai pas fait la liste des joueurs qui sont rentrés en, en on va dire, en, en arbitration avec leur, leur franchise. Je vais essayer de vous faire ça pour pouvoir vous en parler déjà des, des, des vendredis, enfin des samedis, quand vous aurez l'épisode. Donc voilà. Pourquoi j'ai parlé du 15 janvier aujourd'hui ben Parce que 15 janvier, c'est la date de début de signature des, free, des International Free Agents. Qu'est-ce que c'est que les International Free Agents euh, C'est des joueurs qui doivent résider... Euh, autre part qu'aux états unis au Canada, à Puerto Rico, et qui n'ont jamais fait de high school euh, dans aucun de ces euh, aux donc ni aux états unis ni au Canada, ni au Puerto Rico. Euh, ils doivent être, ils doivent avoir entre 16 et 17 ans euh, et euh, ils doivent s'être inscrits euh, auprès de la MLB euh, avant de pouvoir être signés. Euh, cette, euh, la période de signature euh ça va durer, donc ça commence à partir du, du, du 15 décembre et ça va durer, je crois, jusqu'en jusqu janvier, donc voilà. Euh, comment ça se passe, en fait eh ben, les, euh, les clubs vont avoir un... Tous les clubs, en fait, partent au départ à, à chaque début de... Enfin, à chaque, à chaque des, début de, de Free Agent International avec un, une base, un pool base, une base signing pool de pognon euh, qu'ils ne pourront pas dépasser, qui est de cette année, 5 284 000 dollars. Avec ça, ils peuvent signer autant de joueurs qu'ils veulent, euh, sauf que les très bons vont leur demander beaucoup d'argent, les moins bons vont leur demander pas beaucoup. Euh, donc voilà, Donc chaque, jeu, chaque team, chaque franchise ne pourra pas dépasser ce montant de 5,284 millions sauf, de dollars. Sauf, parce qu'il y a toujours des exceptions, euh, des équipes qui ont... Euh, qui ont, qui ont récupéré euh, la saison précédente euh, des joueurs qui avaient rejeté une qualifying offer. En fait, euh, certains, certains joueurs, quand ils terminent leur période, euh, le péri leur période au, dans une franchise, avant de devenir free agent, euh, il y a une qualifying offer qui doit être de 21, ça dépend, il y a un moment c'était 18,6 millions, je crois que maintenant elle doit être à 21 millions. Euh, donc le club peut leur faire, peu importe qu'il soit bon, qu'il soit mauvais, à euh, la possibilité de leur faire une qualifying offer de 21, on va dire 21, 20, 21 millions. Euh, alors si un joueur normalement vaut 10 millions, euh, il faut savoir que euh, le, le, le club ne fera jamais une offre, euh, une qualifying offer à 21 millions, parce que c'est sûr que le joueur va l'accepter. Ça, c'est euh, surtout pour les joueurs, par exemple, un joueur comme Otani qui rentre en, en, en free agency euh, va, devoir, va avoir une qualifying offer par son, son club, les Los Angeles euh, Angels. Euh, si euh, le, si le, le, le joueur, donc en l'occurrence Otani, euh, refuse de, de signer cette qualifying offer, euh, l'année prochaine, euh, les, les, les Angels de Los Angeles vont avoir euh, un bonus en plus de leur, de leur base de signature. Euh, parce qu'ils vont avoir un compétitif balance peak, soit en round A, soit en round B, en fonction de, 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 du, du, du joueur, s'il est bon ou s'il est mauvais. Donc en fait... Pour l'International Agency, tout le monde part à 5 284 000 dollars. Mais après, tous ceux qui ont perdu un joueur sur qualifying offer qui est refusé vont avoir euh, des bonus en plus. Et ceux qui auront signé ces joueurs qui étaient sous qualifying offer vont avoir de l'argent en moins. Alors, par exemple, cette année, on va avoir... Euh, plusieurs équipes plusieurs franchises six franchises qui vont avoir euh, qui vont pouvoir dépenser un montant de 7 114 800 dollars c'est arizona les d backs euh, les guardians les orioles euh, les pirates les rockies et royals euh, on va avoir 6-7 euh, autres équipes qui vont pouvoir dépenser plus que la, le, la, le, la base de signature, euh, c'est-à-dire que euh, vont pouvoir dépenser 6,52 millions, 6, 6, millions de dollars. C'est Oakland, Milwaukee, enfin les, les Athletics, les Brewers, les Marlins, les Rays, les Reds, les Tigers et les Twins. Euh, on va avoir. 8 euh, euh, franchises qui, eux, bah, euh, vont avoir juste la base. Ce sont les Astros, les Braves, les Dodgers, les Giants, les Mets, les Nationals, les Red Sox et les White Sox. Et après, on va avoir des franchises, les franchises qui auront signé euh, des joueurs qui avaient rejeté une qualifying offer. Et elle, en fonction du niveau du joueur, en fonction de ce qu'ils l'auront payé, euh, vont euh, avoir plus ou moins d'argent au moins. Donc on va avoir Quatre franchises qui ont signé des joueurs, donc les Los Angeles Angels qui ont signé Tyler Anderson, les Blue Jays qui ont signé Chris Bassett, euh, les Cardinals qui ont signé Wilson Contreras et les Cubs qui ont signé Dance B. Swanson euh, se voient retirer 500 000 dollars. Euh, donc sur leur, leur, leur bonus, leur base signing pool, ce qui fait que ça les amène plus, ils ne peuvent plus dépenser pour cette International Free Agency qui commence là en, en 2024 que 4,784,000 dollars. Et il y a des clubs qui ont eu des joueurs encore plus gros avec des salaires encore plus importants, euh, donc avec des plus gros contrats, il y en a quatre aussi, c'est euh, les Rangers, euh, les Padres, les Phillies et les Yankees. Donc les Rangers qui ont signé Nathan Eovaldi et Jacob de Grom, les Padres qui ont signé Xander Bogarts, les euh, Phillies qui ont signé Trey Turner et les Yankees qui ont signé Carlos Rodon, eux se voient retirer 1 million de dollars. Euh, puisqu'ils ont vraiment offert des gros contrats à ces joueurs, ce qui fait qu'ils n'ont plus qu'une une signing pool de 4 284 000 dollars pour la, la saison 2024, pour les Free Agents, de, les International Free Agents de 2024. En fait, ce qui s'est passé, c'est que, donc l'argent qu'on a retiré à certains clubs, en fait, qu'on a, qu a retiré aux clubs qui ont, qui ont signé des joueurs qui avaient refusé une qualifying offer, donc ces huit clubs que j'ai cités en dernier, l'argent qu'on leur a pris, qui fait 6 millions de dollars en fait, il a été divisé et réparti entre les autres clubs. Donc il n'y a pas de l'argent qui est parti, qui a été mis dans les poches de certains, des trucs comme ça. C'est l'argent qu'on enlève à certains on le donne aux autres, donc ceux qui ont des compétitifs, balance peak. Euh, donc voilà, en fait, et comme je vous ai dit, ces bonus euh, pool, en fait, c'est des... Euh, on, il faut voir ça comme des plafonds qu'il est interdit, interdit de dépasser. Mais, parce qu'il y a toujours des... Mais c'est toujours plus compliqué que ce qu'on se dit, parce que là, c'était déjà pas assez compliqué de remettre de l'argent, de trucs comme ça. Pendant les trades de la off-season, euh, en fait, il est possible de négocier, en fait, une partie euh, de, par exemple, un, 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 on va dire, un, une franchise comme Houston, qui, elle, ne fait pas partie des clubs qui ont eu euh, plus ou moins, qui n'ont que la base. Euh, sur la off-season, ils auraient pu faire un trade avec une franchise, on va dire, comme les, euh, les, les Rangers, les Rangers qui, eux, avaient un million au moins qui leur était pris. Donc si les, euh, les Astros et les Rangers, je prends un, un exemple qui ne se passera jamais, parce que entre les Astros et les Rangers, ils sont dans la même distance, mais on s'en fout. Euh, si les Astros avaient euh, récupéré un, un joueur, enfin si les Rangers avaient récupéré un joueur des Astros, ils auraient pu leur dire, ben bah voilà, on vous prend tel joueur, et en échange, on vous donne tel joueur, tel joueur, tel joueur, et en plus, une partie... De notre, euh, de notre base, de notre signing pool euh, qu'on a pour l'International Free Agency. Donc par exemple, ils ont pu dire bon, bah, nous, on vous donne 1 million euh, de, notre, de notre signing pool pour vous, pour vous. Donc maintenant, ça vous fait que vous avez pour la saison, pour la Free International Free Agency 2024, euh, vous avez votre euh, base de signature de 5 284 000. Vous n'avez rien d'autre parce qu'il n'y a pas d'autre chose qui vient en plus. Mais par contre, nous, on vous offre 1 million. De notre, de, de, de notre total, pour que, et donc ce qui porte à vous votre, votre total pour pouvoir dépenser sur la Free Agency à 6 284 000, alors que nous, ça nous enlève 20 millions, on n'a plus que 3 284 000. Donc voilà, ça c'est possible. Après, on ne peut pas euh, augmenter euh, son, son bonus pool euh, de plus de 60% de son total. Voilà, c'est tout ce qu'il y avait à savoir. Et savoir que si on signe des joueurs, pour 10 000 dollars au moins, tout cet argent ne compte pas dans les, euh, les signings bonus. Euh, donc, ça veut dire, euh, tu peux dépenser 5 284 000 dollars si tu t'appelles les astros. Et ensuite, tu peux aller euh, payer 50 joueurs, si tu veux, à 10 000 dollars. Ça ne comptera pas dans ton, dans ton bonus. Donc, même si ça fait 500 000 dollars en plus, bah, c'est un truc qui ne compte pas dans, ce, dans ce, 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 cette base signing pool. Voilà, je voulais vous raconter ça parce que j'en étais, je ne crois pas qu'on était rentré autant dans le détail dans les différents épisodes qu'on a pu faire précédemment. Euh, donc voilà, donc je trouvais que c'était intéressant de, de vous en parler. Euh, J'espère que j'ai été assez clair. J'ai parlé, mélangé plein de clubs, j'ai mélangé plein d'histoires, plein de pognon. Si ça n'allait pas et bien voilà, vous me taperez sur les doigts, et vous me le dites, et euh, j'essaierai de vous faire un truc un peu plus clair. Sachez que je ne vous ai pas mis euh, le jingle de Maître Capello, parce que je savais que ça allait être compliqué. Euh, voilà, je vais en rest... rester là pour les news de cette semaine, pour deux raisons. La première, comme je vous ai dit, c'est que vous allez avoir un deuxième épisode samedi, donc ce serait bien qu'on ait des cartouches euh, quand on va enregistrer d'ici dans... la fin de semaine. Et la deuxième et surtout la plus importante, c'est que franchement, autant la semaine dernière, il s'est passé des trucs. Autant cette semaine, comme on était sur la date limite d'arbitration, qu'on était au début de l'International Free Agency, bah pour le reste, vu que Shota Managa était signé, le reste, c'était il n'y avait pas grand-chose. Donc voilà, c'est pour ça que je vais m'arrêter là au niveau des news. Et je... ça m'a bien plu, ce que... je vais passer à autre chose, puisque ça m'a bien plu ce que j'avais fait la semaine dernière. Et je pense qu'il y a certaines personnes qui m'ont dit qu'ils avaient bien apprécié euh, les histoires. Je vous avais comparé un petit peu le, le fait... Enfin, J'avais parlé de, de Barry Bonds et du fait qu'il n'allait pas rentrer au Hall of Fame, alors que c'est quasiment, on va dire, entre guillemets, prouvé qu'à partir d'une certaine période, il avait quand même eu 13 saisons potentielles, ou potentiellement, il n'a pas utilisé de stéroïdes. Et si on fait le point sur ces 13 premières saisons... Euh, on avait vu que, clairement, euh, il avait sa place au Love Fame si sa carrière s'était arrêtée au bout de ses 13 ans. Donc voilà, je voulais remettre en, en, remettre en lumière la carrière de Barry Bonds parce qu'il voilà, est quand même montré comme un sacré tricheur, mais au-delà de ça, c'était quand même un joueur exceptionnel avant même qu'il se mette à tricher. Donc voilà, c'était pour remettre ça en, en perspective. Et quand je vous en ai parlé euh, la semaine dernière, je me suis dit, ouais, mais je ne peux pas parler de Barry Bonds si je ne parle pas de Roger Clemens, parce que Roger Clemens, c'est quasiment, c'est un peu le même débat, même si, on va dire, même si le, le, le profil de, de Barry Bonds fait qu'il est déjà, il est un peu, peu au-dessus du lot, mais Roger Clemens, en fait, si on revient, si on revient à la base, c'est quand même un joueur qui est assez exceptionnel, en fait, je vais prendre la même, la même année quasiment. Je vais dire à partir de 1998, il euh, y a eu des témoignages qui disent que en fait, euh, Roger Clemens aurait commencé à prendre des... Enfin, euh, c'est son, son physical trainer, celui qui s'occupait un petit peu de sa santé, euh, euh, de sa son, son préparateur physique, qui a dit que c'est à partir de la saison 1998 qu'il lui a fait des injections de stéroïdes. Euh, mais qu'avant il n'en avait pas pris donc je suis parti de cette base en me disant que avant 1998 jusqu'à la saison 97 Roger Clemens il avait quand même 14 saisons derrière lui en fait quand commence la saison 98 il a 36 ans donc en fait Roger Clemens, il a déjà une sacrée saison. C'est pas, enfin, une sacrée carrière derrière lui à ce moment-là. Et c'est la même chose, en fait, que Barry Bonds. Barry Bonds, qui lui avait 13 saisons derrière lui au moment où, euh, où il aurait commencé à se, je mets des, je mets toujours du, du conditionnel parce que c'est des accusations, c'est des choses où, on est quasiment sûr que c'est vrai. Même si, moi, on ne va pas venir me taper parce que je suis un peu Frenchie dans un podcast perdu qui parle de baseball. Donc, personne n'écoute là-bas. Mais je mets toujours les guillemets parce que, parce que voilà, c'est ce qui se serait passé. Mais il n'y a rien qui a été prouvé, même si euh, euh, Barry Bones a été jugé coupable. Mais Roger Clemens, lui, a été innocenté, même s'il y a quand même de graves, graves soupçons qui font croire quand même qu'il a sûrement plus. Et puis, en fait, en plus, apparemment, euh, ils ont tous les deux en commun, Barry Moon, et Roger Clemens, qui apparemment, c'était des salcons, donc c'est pour ça qu'ils n'étaient pas très aimés, et que, euh, on les a montré du doigt, et que c'était beaucoup plus facile de les, de les juger comme coupables, vu que, vu leur, euh, leur, comment dire, leur caractère, ils étaient un petit peu détestés. Mais ça, on va revenir... Je reviendrai pas dessus, parce que ça, c'est que c'est de l'histoire, c'est des ondits, c'est machin. Moi, je vais parler des 14 saisons qu'il y a eu avant... 98 pour, pour Roger Clemens. Et on va faire un point et vous me direz si, pour vous, oui ou non, il a sa place au Hall of Fame. Moi, je vous... Petit indice pour moi, oui, mais euh, je ne veux pas vous spoiler la fin, donc je vais vous expliquer pourquoi. En fait, jusqu'en 1998, enfin jusqu'à la fin de la saison 97, Roger Clemens, il a quand même gagné sur ses 14 premières saisons, 4 Cy Young. Et il a terminé deux fois sur le podium, une fois deuxième, une fois troisième. Il a un titre de MVP, et une fois un podium, c'est-à-dire je crois qu'il termine deuxième du, euh, du vote au MVP, il est six fois au All-Star Game. Il a une era sur ses 14 premières saisons de 2,97. Ah, alors, une era de 2,97, je suis allé voir. Pour voir un petit peu euh, un comparatif, j'ai pris les Hall of Famer. J'ai pris que les Hall of Famer qui avaient 14 ans aussi de... Euh, qui avaient 14 ans de, 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 de carrière, en fait, qui, eux, ont arrêté leur, leur carrière au bout de 14 ans. Et... Les eras en fait, qu'ils ont, elles sont comprises, il y en a, ils sont huit, il y en a. Ils 8, il y en a euh, non, ils sont neuf. Ils ont des eras qui sont comprises entre 1,82 et 3,58. Donc 2,97, ça rentre parfaitement de, dedans. Euh, sur ses 14 saisons, il a fait 2882 strikeouts. 2882 strikeouts, ça le place en première position. Si on prend tous les mêmes Hall of famer' ces 9 Hall of famer qui ont, qui ont lancé pendant 14 saisons, eux, ils n'ont fait que entre 719 pour le moins bon et 2564 pour le meilleur. Donc, en fait, euh, s'il avait arrêté sa carrière au bout de ses 14 ans, Roger Clemens serait premier de ces, euh, de ces joueurs. Et enfin, si on prend juste la war, euh, la war totale qu'il a, elle est de 92,6. Il faut savoir que en... Enfin, 92,6, c'est énorme. En, 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 se mettant, en ayant une war à 92,6 au bout de 14 saisons, là, si on prend sur tous les pitchers de all-time qui sont, euh, qui sont dans, le, dans, le, dans le Hall of Fame, euh, ça le met euh, 13e de tous les temps. Si on prend juste les Hall of Famers qui ont lancé pendant 14 saisons, les 9 mêmes que j'ai utilisés donc pour, et dont je vous ai déjà parlé, est, il est premier de, de tout cela puisque euh, les, les wars de ces 9, 9, joueurs, 9 Hall of Famer euh, c'est entre 26-64 de war et 89,14 donc avec sa war à 92 6, euh, Roger Clemens il est au dessus Roger Clemens, au dessus de lui en fait, s'il a été rentré si, si on prend que la war ceux qui ont des wars plus importantes que lui dans les pitchers qui sont Hall of Fame il y a Cy Young je ne vais pas tous les citer, mais il y a Cy Young, il y a Tom Seaver, il y a Greg Maddox, il y a Randy Johnson, pour citer que. Donc il y, y, y en a 12 autres, puisque lui serait 13e Et pour vous dire qui il y aurait derrière lui, euh, s'il était Hall of Fame, il y aurait quand même des noms comme Pedro Martinez, Nolan Ryan, Bob, Kits Bob Gibson, Jim Palmer, ou Sandy Koufax. Donc, ouais... Je suis d'accord, enfin, c'est le même problème qu'avec Barry Bonds, en fait. La fin de leur carrière et les erreurs qu'ils ont pu commettre euh, pour vouloir continuer, pour vouloir être les meilleurs, ils ont pris des raccourcis, ils ont pris des produits qu'ils n'auraient jamais dû prendre. Et je suis d'accord, c'est dégueulasse, ils ont triché et je ne serais pas contre que c'est euh, ces années où, en fait, les stats qu'ils ont pu établir pendant ces années, qu'on les oublie, qu'on les raye, et voilà, ça nous mettrait qu'on n'aurait plus, pour Barry Bonds, pour les, les records de home run sur une saison, on n'aurait plus 72 home run, parce que c'est 72 home run, on sait très bien qu'ils ont été faits. Le mec était, même s'il était bon, même s'il frappait les balles, enfin, il était complètement schnouffé jusqu'au bout, il n'avait plus du tout le même physique que, que quand il avait commencé sa carrière. Et c'est pareil pour Roger Clemens, les, euh, même s'il est... Je crois que c'est 8 saisons qu'il fait après, euh, en, 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 quand il a pris... Oui, puisqu'il va jusqu'à 40, euh, Il va 40, 46, 47 ans, hein, il fait encore plus, hein, 44, 45 ans. Je n'ai pas envie de dire de conneries, j'en dis déjà assez, alors vous ferez le compte. Mais Roger Clemens, tout ce qu'il fait après en plus c'est pas beau, c'est dégueulasse ce qui donne comme image en fait il fait une saison 98 qui est énorme mais c'est la première où il est sous euh, où, il, où il est dopé, après il a des saisons un peu plus dégueulasses, il en a encore une quand il a 42 ans, où il revient où il a encore, un... Et je crois qu'il a un nouveau titre de Saiyang, mais euh, mais voilà c'est enfin, c'est plus du tout la même chose d'ailleurs la war qu'il a sur ses dernières années, après à partir de 98, ça n'a rien à voir avec la war qu'il fait pendant les, les, les 14 premières saisons, donc donc oui, oui, ils ont triché. Euh, oui, c'est dégueulasse. Oui, il y a des choses qu'il faudrait qu'on efface des, euh, des tablettes parce que parce que voilà, parce parce voilà qu'on sait très bien qu'il y a eu de la triche et, euh, et la MLB n'est pas non plus euh, toute blanche euh, là-dedans parce qu'elle a laissé faire. Parce que, parce que The Race en 98, c'est ce qui fait que ça donne... Euh, ça donne un coup de fouet et, euh, aux audiences et ça a jamais été autant suivi euh, parce que on sait que la course à battre le nombre de records de home run euh, par Barry Bonds quand il est monté à 72, ça aussi ça a fait ça a fait monter les audiences. Donc euh, voilà, la MLB elle s'est repue quand même et elle a bien fait son beurre sous cette stéroïdera. Maintenant, il faut pas oublier que euh, certains et je vais pour par certains, je vais surtout nommer ces deux-là et je vous ai donné. Pour moi, je pense que je pense que en fait, ça a été une erreur de pas les nommer et de pas les faire rentrer au of fame pendant les dix premières années. Celles où ils était éligible. Je pense qu'il aurait fallu passer au-delà. Je vais pas rentrer sur dire il y a des joueurs qui sont rentrés qui mais il y a forcément des joueurs qui sont rentrés et qui eux n'ont pas été pris par la patrouille et pourtant il y a eu des soucis. Donc donc voilà. Maintenant, je suis pas en train de dire c'est un complot, c'est quoi que ce soit. Je pense qu'ils auront peut-être la possibilité d'y rentrer plus tard parce qu'on sait qu'il y a les, les vétérans après et les membres du Hall of Fame qui peuvent euh, qui peuvent après, par la suite, une fois que les dix années sont passées, faire rentrer des joueurs au Hall of Fame. Et j'espère qu'un jour, on sera assez intelligent pour se rendre compte que oui, au-delà, ils ont triché. Mais il y en a d'autres qui ont triché, il y en a d'autres qui ont eu d'autres choses. Et euh, que des mecs comme Pete Rose, des mecs comme Roger Clemens, comme, comme Barry Bonds bah, mériterait quand même d'être d'être Hall of Fame, et, euh, et voilà. Bon, mais c'est mon avis, et ça n'engage que moi, et vous avez absolument le droit de ne pas être d'accord avec moi, et tant mieux, et si vous voulez en discuter, il n'y a pas de souci vous savez où me joindre, et ça me fera plaisir euh, de discuter avec vous. Voilà, je vous remercie beaucoup euh, de m'avoir écouté, j'espère que avant longtemps, ça sera la dernière fois que vous m'entendrez tout seul, parce que même si je prends plaisir à partager avec vous, je prends quand même beaucoup moins de plaisir à réaliser un épisode tout seul que quand j'ai mon pote avec moi. Mais, euh, mais merci d'avoir continué à m'écouter et, euh, et voilà. Et J'espère qu'on va pouvoir vous redonner à nouveau des épisodes de qualité comme on a pu les faire précédemment. Donc sur ce, je vous rappelle que vous trouver, vous pouvez retrouver euh, tous les anciens épisodes euh, et le podcast sur toutes les bonnes applis de podcast. Euh, les, les bonnes comme les mauvaises. C'est toujours sur les mauvaises qu'on est les meilleurs. Et ben, je peux vous assurer pas la semaine prochaine, mais que dès cette semaine, dès la fin de semaine, à coup sûr, vous allez nous retrouver. Et doublement sûr, euh, on sera deux cette fois-ci. Et j'espère pour le plus longtemps possible. Sur ce, eh bien, écoutez, je vous fais des gros bisous. Euh, je vous souhaite de passer une bonne semaine et je vous dis à très vite. Ciao These moments tonight, here at Riverfront Stadium. 2-1 pitch. From Xiao, in the left center. There it is Rose has a equipped Cobb. That's number 4192.